0: 终于到家了。每天回到家，第一件事就是卸妆。我习惯有个声音陪我一起。咦，比 FaceTime 超疗愈卸妆歌单。我的卸妆美肌时光就是比 FaceTime。现在上 KKBOX 就能听到由比 Face 塔提供的比 FaceTime 超疗愈卸妆歌单，让比 Face 塔陪你一起享受自己独有的卸妆时光。
1: 大家好，我是浩尔
0: 。嗨，大家好，我是小鹿。
1: 欢迎收听全球串联早安新闻的专题节目。我们今天要来聊的是跟每一个人都有关系的生活当中的法律。
0: 我记得我们上一次讲到就是日常生活当中的呃法律雷区的时候啊、嗯，大家的反应是很热烈的，因为觉得说啊，原来要有这个知识才有办法保护自己。然后从上一次的专题当中，我感觉到大家对于日常生活当中的呃自我保护，其实意识是越来越高的。
1: 对，我觉得一方面是因为现在资讯大家流通快速，所以有更多的人际互动。那只要有互动的地方，就也容易发生纠纷跟冲突。所以法律更是要派上用场。那大家心里面就要多认识一些。概念不见得是一直要对要对簿公堂嘛，对不对？可是心里面要多一些认知的概念，还有知识
0: 。对，那除了是互动之外，我觉得现在还有很多新兴领域的商业，比如说做生意的新的方法啦，或者是嗯大的公司提供的新的商业型的服务，有的时候好像也会觉得，哎，这样子可以吗？或是不太可以，会觉得嗯需要专业的来。
1: 嗯，我们就邀请到专业的律师姜黄化律师，嗯、特别来到我们的节目上来跟大家。分享一下一些该注意的细节。今
0: 天在我们身边的江华华律师呢，是我们专题的这一集的嘉宾哦。那先请江律师跟大家打声招呼
2: 。哎，各位听众，大家好，我是江华华律师
0: 。哎，律师在九十八年的时候呢，获得律师高考及格，然后现在是杰斌国际法律事务所主持律师。他的专长是民法、刑法、商务诉讼、公平交易法、商标、专利、著作权等等哦。嗯、呃，非常非常有经验之外呢，在各大的媒体啊，或是节目上面也。常常可以看到他的见解。
1: 嗯，常常在节目上看到律师啦。就是、律师我觉得很猛，因为律师刚才跟我们聊说，哇，他、嗯、去不同的节目就会有不同的提问，大家就会有各种好奇嘛，嗯、各种挑战。可是不见得都会先给仿纲或是很明白的提给你。但是律师就是见招拆招。那还是
0: 我们呢？
1: <笑><笑>所以想说跟律师聊一聊，就是一转眼这职业十几年的生涯，嗯。一定经历过很多，那最常接触到哪类型的案件？还是说这几年来有没有一些风、嗯、风潮或者是趋势变化？是
0: 跟之前不一样对。风
1: 潮、哦，风潮就是疫情之后，就像大家讲
2: 的、啊、那个离
1: 婚案件可能会变比较多、啊，是真的吗？我这是一个问句，因为有人跟我说，疫情刚爆的那一年就二零年，离婚率高很多。那我不知道二一、二二有没有掉下，来，还是一样高？其实就是一直在一个高峰啊、wow ，哇，
2: 应该这么讲啦，就是所谓的这个离婚啊，倒不见得是因为疫情才导致离婚。嗯，我觉得疫情这个东西本身是一个，它是一根最后的稻草了。嗯，它是最后一根稻草，因为逼迫
1: 大家
0: 大眼瞪小眼。疫情是最后一根，对
2: 对对，因为那个时候疫情刚开始的时候， oh. 大家不是 work from home 吗？对，然后就有那种可能是夫妻两个每天这样子，你对我我对你，大眼瞪的小眼，對相爱、啊、相看两厌。然后后来就说他离婚来、啊、干嘛？那可能就开始有那种很家暴啦，或者是什么奇奇怪怪的东西的。哎
0: 、哦嗯欸，我们今天其实准备了几题是要跟江律师聊的，不过从离婚这一题开始，我也觉得蛮酷、嗯。呃，离婚案件当中啊，你碰过最核心的，或一直一直会出现，大家一定要保护自己的是什么？
2: 一定要保护自己的、哦，一定要保护自己，就是你手才才手机千万不要随随便便,便让你的配偶拿去看、欸、也不要什么。为什么是这个？设密码或干嘛？为什么？你说他们互相收
1: 证攻击对方很多
2: 证据都是从对话记录里面去收证到的
1: 。
0: 哦，这是什么？他在暗黑学教我们，如果你接下来要走嗯走上这条离婚这条路的话
1: ，先把手机守护好
0: ，密码就不要再设太太的生日了
2: 。对对对对，你就是我们遇过的那种很多啊，就是要么就是不设密码了，不然就是密码就是告诉自己的配偶。但当你后面想要开始做坏事的时候，请你把密码设回
1: 去。这个好大人的一集哦<笑>。<笑>因
0: 为我知道有一些嗯配偶之间的习惯，就是我为了要给你安全感，我所有的密码你都可以知道，包括你要去登入什么账户的密码你都可以有。可、就是你的意思是，到了离婚之后，这一步反而会伤害到自己？
2: 没有啊，就是当然啦。你如果今天不要去做一些可能出轨或是其他可能会有害你们婚姻的行为的话，你把你的密码啦、什么东西都给你的配偶，那其实是没有什么问题的、啊嗯。但是、嗯嗯、通常都是一刚开始夫妻好的时候，什么东西都给你嘛。嗯、但是后来可能其中一方开始做怪的时候、嗯，其中一方开始作怪，他可能就忘了把密码设回去嘛。哦我，法律怎么定
0: 义感情关系中、婚姻关系中的出轨？
2: 婚姻关系中的出轨哦，因为这几年把那个嘛，刑法的通奸罪把它拿掉了。嗯，他把它删掉以后啊，他现在离婚的事由就剩下一款非常明确的讲，就是好，你的配偶如果跟其他人发生的性关系，这就是你可以拿来主张要离婚的理由。但是这个这是所
1: 谓的侵害配偶权吗？
2: 哎、欸，侵害配偶权跟所谓的通奸罪，它有一个程度的差别。嗯，通奸罪跟以前的通奸罪跟现在那一款离婚事由，就是与他人发生性关系，嗯，那个是那个也是侵害配偶权，那个应该是侵害配偶权的最的、嗯、最頂端、最顶端、哦、但是其实，在民法里面呢、啊，侵害配偶权的概念，它会比通奸罪来的宽，嗯，它不见得一定要。发生关系，嗯
0: ，比如说在讯息上面非常暧昧，就像
2: 之前那个、啊、阿翔啊，阿翔不是在路边，他就只是亲吻、哦，有亲吻，对，对。嗯、但是正常来讲啊，你会被法院认为说你是有配偶的人，你怎么会在外面跟其他的异性接吻？接这这不是一个婚姻关系里面跟其他异性正常的交友方式？
0: 嗯，哦、法律有资格这样认定什么是一般人民的自由交友的方式、哦正常交友方那万一是个演员，他专门就是要练习接吻的那种，举个特殊例子<笑>，<笑>那我那种就是
2: 比较极端的、啊。如果今天是拍戏或什么，那<笑>、嗯、当然他就不会被受伤，那是他的工作内容。對,对对对，那那个就是看他怎么去证明了、啊。嗯，但是一般如果真的是那一种，因为戏剧需要那种排练或干嘛，其实周边大概都有摄影机啊，也都有什么。其其他一些证据、oh, ，就不能只是在
0: 那个路边就一时兴起、啊、这样，法官也不会采用这样。等于是
1: 说，啊、律师刚讲的意思是说，法官判决还是有很大一块是所谓的依据常理去推断。对啊，因为
2: 很很多时候啦，很多时候有些法律的用语它是文字，嗯，但是那个文字是到底要怎么去解释
0: ？空间？对，它就不能
2: 只是说，嗯呃、法官我想怎么解释就怎么解释啊
0: ，
2: 嗯，他有时候其实就要变成说，当然了，他文字里面可能会写说，哎、呃，考量到一般。社会一般第三人的想法、嗯，或是一般正常人会怎么想
0: ，嗯、他还是会
2: 去考虑。嗯、当然，最后实际上还是那个法官自己的想法
0: 了、嗯。所以侵害配偶权，跟你说最最高级是啊、嗯，发生与他人发生性关系，这个都可以做构成婚姻离婚的要件
2: 。对啊，那都是离婚的事由。事由，那所谓感情不好，也是离婚事由。感情不好、哦。单纯感情，真的很。现在很多人都说我早上不
0: 想看到他。他
2: 想离婚，他要离婚就是说，我就说，因为我觉得我对他没感觉。嗯
0: ，可以吗？法官，这时这个东西法
2: 院，这东西法院才不会判给你，不给过
0: 。对啊，因为
2: 现在是很多年轻人，他就会觉得说什么，呃，结婚就结婚啊，反正到时候不和就真分手一样就离婚嘛。嗯
0: ，法官不会这样，对，没,、就是、没那么简单，就是
2: 、没有这么简单，你不能单纯只是会被法院驳回，哎，一定会被法院驳回啊。
0: 嗯、好，可是那我又会想到一些变通的方法。既然法院不愿意我离婚，我这一辈子再也不跟他见面，不跟我配偶见面总可以吧？难道法院会因为我不跟我配偶相处而把我抓起来吗？
2: 不会啊，但是你的配偶可以去离提离婚啊。对
0: ，对那那就我想要的啦，就最后就是我想要。的，因、呃、是，因为我离婚，但是这离婚会有
2: 一个，<笑>今天如果是谁的错，他还可以跟你要赔偿哎、欸。哦、oh, ，有所谓责任的问题，对啊，他会有一个责任的问题。但
0: 我
1: 想到，我想问律师说，一般人如果两边都讲好要离，那就是跑到户政事务所去处理手续，是不是就结束了
2: ？你只要到户政事务所登记、登记登记
1: 就离婚了、啊。哦、oh, ，就如果没有纠纷的话的，就不用上法院。怎么回事？对不,对不是啦，没事啦。<笑>我只是问一下，因为刚刚讲的好像一副不管怎么样都要经过法院一样。<笑>
0: 哦，是其中有一方不愿意才要到
2: 。你如果今天双方都讲好了，就自己签个协议书，找个两个证人，大家到户证去办一办就好
0: 了，就跟结婚一样啊，哦、对对吧？嗯，對哦，好了、啊。嗯我觉得我们这一题差不多了，毕竟我们两个人现在都没有面对这、这个需求对对、嗯，有
1: 需求可以再问律师这样。<笑>对对对，我说大家，
0: 大<笑>家<笑><笑><笑>希望是不要了。嗯欸、最后再多问一些，那名人之间的离婚啊，常常会说名人呃约谁呃聘请谁，因为他最会打名人间的官司。那名人间的官司跟一般平民的离婚官司差别就是钱财这方面是不是最多？
2: 其实不一定、欸、有时候我觉得名人名离不离婚跟一般人离婚离婚最大的差别，就是在名人他一定会用很多的媒体互相攻防，对，然后媒体一定也会大肆去报道，因为媒体对於这种名人之间的感情、婚姻关系这种比较
1: 八卦的事情，嗯、他们一定会很好奇。好奇嗯、媒体会影响到办案吗？整个事情理论上不应该啦。可是，是不是很多证据都先报给媒体才，才提给
2: 律师？但是其实实际上啊，不是只有这些名人的案件啊。有时候我们有一些案件，确实我们也遇过对照，真的会先去找媒体先爆料再说，嗯、然后把媒体爆料的新闻拿来当证据。哦，这样哎、欸，不失
0: 为一招吧，对吧？实证上面，这的对，但是可以。不
2: 我们不鼓励这种方式啊、哦。而且、嗯、现在其实很多法官他不采这种东西
0: ，不采媒体的。
2: 对啊，法官就说。你报道不等于对，他就说你媒体怎么报道，我就要怎么判嘛。嗯
0: ,嗯理解。好了，刚那个离我们日常生活中太远了啊。不过，嗯，有一题是我觉得我们听友也反映过很多次，原先最开始发生在韩国，但是最近台湾也开始有这样子的案例
1: 。对啊，我觉得一一个单字来归纳的话，叫数位暴力吧，可以这样说。那甚至有人讲更明确的是数位的性暴力。也就是透过数位的方式，你比如说某种胁迫的手段来呈现了他人的不雅，或者说私底下的画面。那这个过程里面等于会有加害人，也会有被害人。可是大家会讨论的是说，被害人的保障、法律保障是不是不足？比如说，如果我今天是一个涉世未深的小朋友，我就被人加害人骗了，那我就把这些影像已经上传了，结果在法律上我是不是反而自己站不住脚？人家是不是会说，哦，是你？自己同意要分享你的影音的，嗯嗯，那是不是被害人没办法保护自己
0: ？嗯，我们讲这个案件呢，是之前在韩国很有名的 N 号房的事件嘛，嗯、就是嗯，可能主使的、教唆的这些最主要的加害者可能就一两个，但搜集了几万名。网友的私密的照片啊，嗯、对然后而且还贩卖而且牟利，那这样子当然一开始被爆发的时候很震惊，但是没想到接下来台湾有类似的情况。发生。七
1: 月底的时候有媒体已经做了很长一段时间的调查报道，终于整理出来了嘛？我想很多朋友也都有看到，就号称台版 N 号房，那这样子的所谓当时报道主题是叫青春炼狱，我想应该蛮多朋友有看到的。那我不知道律师有没有接触过类似这样子的案件，或者是有人来。找你说啊、哦，我需要法律的救济跟帮忙。这个其实你
2: 要说跟韩国、跟澳网比起来，到底哪一个比较早，哪一个比较晚，其实不一定。嗯，因为这个东西搞不好，台湾很早就有，也有可能台湾其实是更久。嗯，因为这个东西其实从网络越来越兴起嘛，对网络越来越兴起，其实它某程度上它会有一个，就是我们刚刚讲数位化的问题。对数位化的问题，它其实有一个最大的一个难点，就是在于说，因为网络它是全世界的。对我，你如果说在没有网络的情况下，我们在国境之内，我们的犯罪，嗯，那其实是你再怎么躲，你就是躲在国境里面，嗯，我可以去抓找抓，我可以去找，嗯。但是你今天如果是用网络，透过网络来做这种犯罪的话，它其实很大一个问题就是网络它是全世界的，它是无远弗界的，它的 IP、它的位置，它其实是可以跳来跳去的。对，嗯。所以到后来，其实这种东西为什么不好查？有时候是因为说，哦，可能我们在这个网站上去发现这些影片或者是这些图片，但是我去一查，发现说它的位置。他的网址，他对他根本就是跳到国外他用 VPN， 对啊，对，甚、嗯、至说他可能用 VPN 用跳板，嗯、他也不是说哎、欸，可能查到加拿大就真的是加拿大，还、哦就是、有可能跳跳跳跳跳,跳,跳、嗯，但是其实搞不好他最后几台是在台湾，对,对、啊，有可能，嗯、啊啊，很多时候其实常常是这种状况、嗯，所以
0: 难查的地方是这个，很难抓出真正的元凶这样子
2: 。对，那再就是说，好，就算我这些网址，好、啊，假设他今天他真的在。国外，我真的也查到是哪个国家好了，嗯、但是我变成他国法律，受上有一些反差。因为今年呢、啊，今年原本路委会那边他好像是提了一个案，他希望说放宽那个办法，对、嗯，就是放宽说，像我们刚刚讲，可能拘留满五年，对，然后在第五年的时候，你的薪资已经达到了台湾基本薪资两倍
1: ，嗯，意思就是说，还是你要找到一个比较有一点门槛的工作。
2: 意思就是说对，对他其实也有加，但是最后好像也没有过啊，因为大家觉得说这个东西太简单了，嗯、还是觉得对，有些人觉得太简单吗？我觉得还好啊，两倍,薪两倍，还有基本基本薪资大概两万两万多块，对、就是你要到，两万多块，你你的薪资必须你月薪有四万多，年对你的月薪一定要至少达到那个门槛啊。
0: 嗯、不是那么那么简单了。对啊，我觉得看起来其
2: 实没有这么简单、啊啊。以现在
0: 的这个薪资条件来，对啊，而且大
2: 家说、嗯、哦，拘留拘留住满五年，嗯，但是他所谓的住满五年，不是说什么呃，我一年来台湾住个一个月。不行哎、欸，他所谓的居留，你要满一年是你要在台湾至少一年里面你要住满1百八十三天、嗯你就剛剛嗯，超过一半年，超过你要超过一天数要过对啊，你必须一年以内要超过一半的时间都是住在台湾，真的是几乎是长居的、嗯。对啊，我觉得这个东西没有这么简单啊、嗯
1: 。但有一些人他们怕的是什么呢？就是他们怕间谍伪装成香港人，嗯、哼就跑到台湾想办法待满五年，<笑>而且得得到了一个不知道间谍拿了哪里帮、嗯、他安插的工作，所以就成功。會我觉得
2: 那个成本有点高哎、欸，哦是吗？金钱成本反正还好，我觉得那是时间成本，真的要花很长，你至
1: 少要五年不，这个局。可是,、这个、可是他这五年他都是可以做特工的工作、啊哦，第零天
0: 就开始了。這樣他这
1: 五年是有在上班的
0: 哦。你说白天是一个，晚上是一个班。啊、他是特务啊，特工啊，好嘞、哦啊，快回来，快回来，日常生活
1: 。<笑>好，拉回日常。
0: 对我们一开始讲到台版的 N 号房，嗯、然后现在讲到了移民法。那接下来我们今天最后准备的议题是跟男生女生。都会接触的医美保养有关系、嗯。我最近特别有感，因为夏天嘛，夏天就是你知道，大家各种各式各样的医美诊所广告铺天盖地出现在我的 IG 啊，这个 Facebook 上面。所以呢，我的确就是有朋友到了这个诊所医美诊所之后，发现哇，它的收费条目琳琅满目，比如说哦，你先付什么什么定金，那你之后哎慢慢从里面扣，或者是这个疗程本来就是。呃，八八八八八，那这个你要先付，我们才有办法确定你可以收到这样子的名呃诊疗疗程。对啊，
1: 想要问律师的是预付这件事情。嗯，比如说他说他疗程要来五次、嗯，可是一次你就要先把所有的钱都缴满，这样到底合不合理？这个是不合法的、啊，不合法。医疗法里面其实就明确规定说你不可以预收治疗费。那,那消消费者要怎么保护自己？因为你不可能直接跟柜台说：“哎、欸，这个
0: 你不合法，我是录影这样子<笑>收证你。”
1: 没有、啊，应该是说闹好大。因为你所有的这些疗程啊，你
2: 只要是要更加家预收治疗费的，它一定都是有各种琳琅满目的花招啊。就是说我可能给你优惠啦，对，或者是啊，你如果一次付完的话就多少钱，對或者是说我可以让你用分期零利率，但还是要全部都不合
0: 全部都，哦、可是他会有个说法，说这个疗程本来就是要五次或十次你才会看到效果，那你当然就一次得买完。那我们要这样子才可以保障你的名额。我真的听过这样子的，对
2: ，但是这个其實還是法说法是违法的，因为其实以以台以我们那个立法者来讲啊，我们就预设说，不管你是医美还是实际上去动手术或是医哦，就真的医疗，它就是医疗法里面的。你既然是医疗行为，它就跟一般的消费不一样。嗯，你既然你是今天是医疗行为，我就会要求说，嗯、那你医疗行为就必须是我今天去，比如说啦，我买了十堂课，嗯，十堂课八八八八八嘛、嗯，那我就去一堂付一次，只能这样，你不,你不可以事先跟我把所有的不能预收，对，不可以预收。哇、wow
0: ，这我真的不知道，因为我之前就付过预收的，我是受害者，因为我没有这些法律基本条件、就是，而且就是就
2: 连你那个收费啊。每一个收费其实，其实每一个很多县市，它其实本身就有一个自治条例，它就针对这些你每一个项目你。你的收费范围是应该是多少都多少，嗯，他就定一个标准出来
0: 。那
1: 很多他们的方法也许会用一个什么储值机制，比如说几堂课你先买好，然后你再来把这几堂做完，啊、这样也不行，全部不行啊。然你用礼券啊,啊，你用什么那个统统都不行。那到底要怎么捍卫自己？因为听起来超级合理的、啊，一般消费者会觉得说，我就像是预买咖啡那种感觉。然后,後对啊，甚甚至是有一点<笑>、啊、呃
0: 基础知识的，然后对方跟你说哦，这不是医疗行为，所以不受这个呃。法律的规范，那我怎么判断我做的这个疗程是不是医疗性？反
2: 正你只要是去医去那个诊所、医美诊所、那個、有有医疗牌的、那個、那个，通通通都叫医疗行为啦。只要是医师必须要亲自帮你哦注射啦，哦、或者要。那个打醫師做打针或者要镭射或动手术什么，那个全部都是医疗行为啊。嗯
0: ，SPA 馆就没有这种嘛，对不对？做 SPA 按摩啊什么哦 ，SPA 按摩那个就不是，這種
2: 对，那个那个只是单纯的按摩，那个不是医疗行为。哦、嗯嗯嗯、，OK， 对啊，像所以像台湾那个医疗法嘛，医疗法我们就他就不会去限制到那些什么 SPA 啦，嗯、或者那种按摩那一种、嗯
1: 。我还是没有问到我要的答案。我的意思是说、啊，那难道我要现场跟他坚持说不行？我就是付我这一次的钱
2: 。你可以现场跟他讲啊。你就要说那个，比如说八八八八八，就我还是要这个优惠，可是我,我這对啊，我就是要这优惠啊，你也
0: 买这优惠啊，你再,、啊、你,再你再拒绝我就露营了。等于是
1: <笑>是不用那么凶啦。<笑>我是说是可以跟对方说好，说我们还是签一个类似合约，等于是这个价格、啊，这个价格定下一还是要一个合约啊。但是我每次只要付单次，才是比较合理的做法。对啊，这付单次才
2: 是不用预付。对啊
0: ，嗯，哎，我岔出来讲一个，刚刚说签一个合约，我觉得就是一般人对合约的概念是很严重的，你知道十条，然后每一条附条文，然后要什么大小章各种，是不是？其实合意两个人，甚至一张纸拿出来，我用手写也可以是有法律效益的一个合约，就算我在诊所在跟他约定这些
2: ，对啊，因为基本上啦，基本上除了一些比较特别的合约，他可能有些法律规定说你必须要签书面，嗯，以外啦、嗯，其实基本上好，我们两个现场这样子。口头约定了，这也是一个合约啊。嗯
0: ，那有录音吗
2: ？录不录音，那个是后面如果大家发生争议有没有证据的问题啊。哦，其实不管是书面还是录音錄，录音那个其实都是确保说后面如果发生争议，我可以拿出来当做证据证明。嗯，它不是一个必要，它不是一个契约成立的要件。OK， 就像我去便利商店拿一瓶可口可乐，我父亲给店员，店员收了我可乐拿走，这、就、也是个契约啊。对啊，这也是契约啊。嗯，买卖口头也可
0: 以。嗯，对
2: 啊，总不会说、嗯、有发生就有。便利那店、个、员拿出了一张契约，请你签名，确认<笑>我这个确认买到价格
0: 。哇，好累哦。嗯，哇，这些日常生活当中，你看可以接触到的事情，真的可大可小。你心里面有一个判断，保护自己的方式，就是这些法律知识常常熟悉，常常听全球串联早安新闻与江律师每次在啊、呃、报章杂志，然后在节目上面的见解,解
1: 。对啊，我们最后还可以有一点点时间，像律师可,可以跟大家分享一些你最近遇到的，或者一直以来直接遇到想要跟大家提醒的事情，或者分享一些奇案也可以。千万不要再信那些什么诈骗集团乱七八糟的东西哦，柬埔寨。哎、欸，可是我觉得会去的人，他一定有他的苦衷或考量。虽然我们大多数人看会觉得好傻哦，怎么会被骗就这样相信了？可是他可能是所谓走投无路，或者台湾生活不下去才去。因为我们上次采访到一个人，就在柬埔寨的听友，他在当地说救了蛮多人的。只是被救出来的人不见得会很乐意被救、欸，哎，他们有的会觉得说：“我来这边争取一个翻身的机会，你为什么要阻止我？”对，我们都会觉得啊，你在想什么？那那种
2: 就是神仙难救了那种。对啊，因为基本上啦，我们应该先考虑一下啊。假设我今天在台湾，我月薪三万元，嗯，那我怎么会期待说我去东南亚那种？可能 GDP 比台湾低的国家，我可以大翻身。对，我可以争取到十万一可能一个月还有十万、嗯，甚至一个月翻一个零这种、嗯。你怎么会觉得说，就是你要去之前，你应该先考量说，我去那边到底是要做什
0: 么？嗯嗯,
1: 嗯。可是我觉得律师讲的这个就是。不是他们的思维对对对对对，就是会去的人就不会这样想了对对
2: 对对。我还有看到那个新闻啊，就有那种，我又看到有人在讲啊，分享说他有听到那种，就是就有一个大学生，他说这个就是政府，因为大家去国外赚大钱，政府没办法收到税啊，所以才骗你们说那个都是诈骗的
1: 啊。反过来帮诈骗讲话，哦，哇<笑>哦，这、wow,
0: 真的是要特别小心
1: 我。我听到另外一个更暗黑的是说。很多在骗人的，其实也是先被骗去的
0: 。对，他们
1: 被骗去的工作是来继续骗人，骗更多的人过去。这听着就觉得蛮难过对人性
0: 有灰心
1: 。他们去之前也不知道自己被骗去骗人就停在这里啊。可是，这就是他的工作，所以他可以月
2: 薪十万。或者是我不知道那里是不是真的啊？就是前几天新闻也有报啊，嗯、有些人就是他被骗去以后，嗯、集团跟他说你想回来可以啊，你再骗五个人来。对。
1: 抓交替的感觉，
2: 对，就变得有点在抓交替
0: 这样，循环经济
1: 。可是我我问一个法律方面的，如果我好假设我今天真的被骗了，那我回来有什么救济的管道吗？嗯，好问题。那前提是你要先回得来哎
0: ，哎，好那好严重
2: 是啦，那当然我可是就算真的就算你回来了，嗯，你要告他们诈欺，那跨国的第一个跨国但他是谁，你知道吗？嗯。
1: 也也抓不
0: 到啊，有点像刚才律师这样分享的
1: 。对
0: ，真的要小心，不要、嗯，因为我没有看到，就是有听友分享说、嗯，都警察站在机场、嗯、叫你不要去了，也拦不住他。他们反而
1: 觉得你不要拦我，你为什么要阻止我翻身的机会？啊、没有那个、那个、冲出去的那
0: 个念头
1: 啊，那个、就神仙难救了。嗯
0: ，神仙难救嗯、
2: 哦，因为确实啊，我们也有那种你说好，我们现在如果先不讨论柬埔寨骗你出国那一种，嗯，其实台湾这种本身诈骗集团。我们也看看到新闻啊，大学教授都会被骗、啊，对啊，对对对，大学教授都会被骗，先汇款再说，对啊、嗯
0: ，千万这样子就付诸一炬这對
2: 付诸东流。而且民众很好玩啊，他就是那种可能诈骗集团被骗了几十万，被骗了几百万，然后来找律师然后来找律师协商，那个、律师费好贵哦。
0: <笑>我听到律师的妹妹，我听,懂了我听懂，听懂，律师这个
1: 心情很奇妙
0: ，这奇妙要花在对的地
2: 方你，你都愿意让人家随便几百万
1: 就百万。我帮你，结果几万律师费就说太贵了。对对对对。
0: <笑>最后一点点时间，我们最后聊聊国民法官。嗯这个最近常常也是打到我这个脸书啊，照片啊，说设计得很漂亮啊，对，就是，但为什么张律师好像有不同的师观公
2: 民法官啊，法民法官只是他应该建立在一个前提，就是民众大家其实是有最基本最基本的法律常识、法律知识
0: ，你要有最基本的概念啊。嗯、但是
2: 在你今天，如果这种、呃、法律知识这种还不是很普及。像我们有时候小学每次上那种什么公民与道德、嗯，公民与道德那种根本大家都觉得那不重要啊。每次其他可能比较重要，老师把他继续考其他东西、嗯。如果你现在还是一直这种方式的话，那其实大家本身的法律知识就不够，你还要把他们抓去当公民法
0: 官、嗯。那他的意思就是你可以用常理去判断，或日常生活中累积的经验去判断这个人到底有没有犯法。但像有些
2: 有些法律上的东西不是你用常理。去判断、啊，有一些专业面的东西。对啊，它还是有一些专业面的东
1: 西、啊。那我觉得跟律师讨论一下好了。我们对国民法官的想象会比较像美国电影影集里面看到的陪审团。
0: 对，然后大家會討論实际上一起讨论
1: 。对啊，但我就
2: 我觉得台湾的国民法官其实比较像日本的日本的参审制。这个我们很不熟。是什么？因为像那个我们国民，然后像美国啦，他可能不管是大陪审团、小陪审团，他可能就是十到十二个人、嗯，全部都是民众，然后他们去决定这个人到底有没有罪。对。然后再让法官去判刑度或怎么样？对。但是在台湾啊，台湾这种国民法官其实是我们可能选了六个国民法官出来，嗯、然后跟三个法官一起组成一个九个人的
1: 合议庭、哦，这么多法官九个人
2: 去投票决定，所以也会一起量刑。呃，对，他们就是一起决定。嗯。罪名，然后跟量刑，那个其实比反而比较靠比较偏向日本的参审制啊，因为其实一样就是日本选六个参审员出来，嗯嗯、跟三个法官大家一起下去投票。嗯，那他他其实还是有一些限制啊，比如说哦、嗯呃，今天那个九个人下去投嘛，嗯、那可能五比四、嗯，五比四，那就是基原则上就是采多数决这边决定嘛，嗯、那但是他会要求说，你这五个多数决里面至少要一个法官，嗯，你不能说五个全部都是。国民法官，嗯，然后结果三个法官通通都站在少数的
1: 那一方，嗯，他还是有一些限制的，嗯，可是会有这样的考量，是不是因为就我的认知，中华民国的法律也是大陆法系。是吗？我们跟日本、跟德国是不是法系比较接近？我觉得有可能，我觉得有可能是这个考虑、哦嗯，因为像台湾、嗯，
2: 台湾是商业系统才是比较英国跟美国那一套哦。对，我们的形式方面其实还是比较偏大陆法系，就是德国、日本这一邊、嗯對嗯、这一边的了
0: 解。我们今天好丰富，从一开始、um, 最新介绍一个新的题目，从离婚赚了一些篇幅，然后到台版 N 号房，然后再讲到移民的法律，嗯、然后最后讲到医疗医美上面的行为你怎么付钱，然后最后是江律师自己跟我们分享两则啊、呃，一个是诈骗上面大家要注意的地方，以及国民法官的现在可能制度上面还有一些些不足的地方，我觉得非常丰富、嗯。对
1: ，超级感谢江律师今天来跟大家热烈的分享，以后有机会希望可以再邀请江律师多多来跟大家一起串联
0: 。如果大家想。在社群上面找到你，是不是有一些方法？
2: 嗯、社群啊，<笑>你就打我的名字吧。哎、啊，如果觉得很难记，你就记“讲
1: 讲谎话律师”就好了
0: 。讲谎话的律
1: 師,話律师，好
0: 需要，好需要,好需要救我，
1: 救我！不要这样。<笑><笑>好，今天非常谢谢姜律师来跟大家分享，谢谢。